0: Hola, hola, bienvenidos al cuarto episodio de Divagantes. Hoy retomaremos un tema que teníamos pendiente en el episodio pasado. Seguimos conversando acerca de los derechos humanos de tercera generación, en este caso, y hablaremos de cómo el derecho a la paz puede llevar a la justificación de una guerra. Mi nombre es Alejandro Hernández y estoy con Samuel Tineo. Hola, ¿cómo están? Y bueno, este, vamos a entrar en tema de una vez.
1: Sí, primero me parece importante nuevamente resaltar para escucharon el capítulo anterior o para que no nos sintonizaron o, de nuevo, para refrescar la memoria simplemente, ¿cuáles son los derechos humanos de la tercera generación?
0: Ah, yo pensaba que ibas a explicar que estábamos devaluados.
1: Vean, estamos súper devaluados, pero eso es un tema que nos hace entrar en depresión. Ya se hace nota en la voz. Este, bueno, vamos a hablar directamente los derechos humanos de tercera generación son el derecho a la autodeterminación, derecho al desarrollo, derecho a un ambiente limpio y el derecho a la paz. Eh, bueno... Básicamente el más polémico aquí es el último, aunque también el primero, el de la autodeterminación, van de la mano para justificar lo que podría ser sí, una guerra. Sí,
0: totalmente.
1: Entonces, bueno, antes de eso, quisiera hablar un poco de lo que es la Corte Penal Internacional de la Haya, fundada en 1998. Este es un organismo que se encarga de la investigación y de condenar cierto tipo de crímenes. Crímenes como crimen contra la humanidad, crimen contra el genocidio y crimen contra la guerra. Eh, ¿Qué pasa con esta organización? Bueno, básicamente que no sirve de tanto Porque no tiene un apoyo de, digamos, las mayores potencias Como lo son China, Rusia y Estados Unidos En tanto, no tiene demasiados recursos para poder actuar eh, Bueno, básicamente Es un tanto inútil, quizás ¿no? ¿Como la ONU?
0: Sí, porque Ca también está dirigida por ellos Entonces, realmente cae en la misma ambigüedad de la ONU En el mismo quedarse en la teoría Y no tiene... No tiene un accionar concreto en la realidad. No, no es que no lo tenga, es que es, un, es bastante ambiguo. Claro, porque eh,
1: digamos actuar directamente. Porque si no tiene. Vamos a casos puntuales, casos en los países que están en guerra o países que viven una dictadura. La ONU no puede actuar directamente porque hay dos eh, derechos que lo impiden. Digamos el derecho a la autodeterminación, el derecho, el derecho al desarrollo también está más o menos llevado de la mano de este. Pero también el derecho a la paz. Entonces digamos que como los países o cualquier tipo de gobierno Sí, más que todo país, no solo sí. el gobierno Porque también hay un tema de confusión de lo que es el gobierno y lo que es el Estado sí, A la hora de actuar Pero más que todos los países como tienen derecho a autodeterminarse Y tienen derecho a la paz El derecho a la intervención O digamos intervenirlos Violaría estos principios de derecho Entonces más o menos por ahí tú ves que la ONU no tiene mucho campo de acción en estos casos
0: Igual esto no es, no es tampoco algo generalizado porque sí se han dado caso al tema de los cascos azules de la ONU y sí, no, no se han impedido ciertas intervenciones que justamente se han hecho por este tema de, del derecho a la paz. Para, para proteger la paz, en teoría, para proteger la paz de un país, se usa como justificación de la guerra o como, directamente como vulneración de los derechos humanos. Caso, bueno, el 9-11, el atentado a las Torres Gemelas, cómo se discriminó al, al sector musulmán de la población o directamente a personas de etnia musulmana por el atentado con, el, con la excusa o el motivo de, del atentado a las Torres Gemelas. También un discurso actualmente muy vivo, sobre todo en Estados Unidos, no solo con los musulmanes, sino también con los mexicanos, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo este, este proteger la seguridad nacional se usa para como, como un arma xenofóbica, se podría decir, para vulnerar los derechos de ciertos sectores de la, de, de la población o de ciertas etnias? Sí, porque como hablábamos la
1: semana pasada, tienes el derecho al refugio. Y también tienes derecho, por decirlo de cierto modo, a libertad de culto, etcétera, y tienes un derecho a que no ser discriminado, entonces simplemente por tu etnia, por un caso aislado, de repente, bueno, de hecho pasan muchas películas y documentales que ves que cómo trataron a esta población días después del 9-11.
0: Tal cual, y, y algo, que, algo que sucluso. va mucho más allá de la legalidad, porque se puede argumentar de que bueno, este, los inmigrantes ilegales y lo que te dé la gana, pero un inmigrante legal no escapa de esta discriminación y no escapa de este atentado desde el Estado, desde el gobierno mismo, mejor dicho.
1: No, es que tú, por ejemplo, si es mi nombre, es no soy un terrorista. Este, pasan los casos que después del 9-11, por ejemplo, atacaban las tiendas de los musulmanes Tú puedes decir, claro, es una película, pero bueno, realmente es una película que está basada en el este hecho real. Y igual puedes ver eh, documentales y vas a encontrar cosas así. O sea, personas que llegan años legales, que tienen un negocio, que pagan impuestos, que contribuyen a la economía nacional, fueron simplemente atacadas por su etnia e incluso ni siquiera. Eh, que se noten tus rasgos étnicos, pero que tu religión coincida, sí. era motivo sí. de ataque.
0: Bueno, le pasó a los judíos.
1: Totalmente. Entonces, bueno, es como algo bastante lamentable, pero bueno, ese es un caso particular acerca de, la violen eh, digamos, de violentar los derechos humanos de una persona por un caso aislado. Pero el tema de justificar una guerra con derecho a la paz viene también dado al mismo tema. Por ejemplo, eh, se sufre un atentado, digamos, terrorista, se sufre cualquier tipo de atentado a una nación, y eh, esa nación considera que su derecho a la paz ha sido violentado y que hacen para mantener la paz contra atacar.
0: Lo que pasó después del 9-11, lo que pasó con Afganistán, lo que pasó con Irak y las armas de destrucción masiva.
1: Sí, porque también hay como varios, o sea, hay como varios enfoques de verlo. Está el que yo dije, también está el, el tema de, de que yo como nación me siento amenazado porque tú tienes un desarrollo de armas o yo como nación me siento amenazado porque bueno el caso actual de Estados Unidos con el tema de que están trayendo tropas de Rusia a Venezuela tal cual ellos se sienten totalmente amenazados porque bueno Rusia que es una de otras otra potencia que también está en contra son potencias rivales está trayendo territorio armamento al continente
0: la crisis de los misiles de Cuba durante la Guerra Fría totalmente. cuando la Unión Soviética llevó los misiles a Cuba y bueno básicamente estaban a cero ¿Ahí? segundos de Miami a nada, porque hay cubanos que se lanzan nadando desde Cuba a Estados Unidos y Yemen. Tal cual, tal cual Entonces, bueno, nada eh... También pasa, para también de este, eh, variar de, de país Pasa actualmente con Arabia Saudita y Yemen okay. Una guerra que sigue en curso Y se, da, se ha dado en muchísimos casos, se dio incluso en la Segunda Guerra Mundial
1: Claro, por supuesto no sí y bueno también lo que pasa es que cuando hablamos de violentación de derechos humanos obviamente los derechos humanos son universales pero también tienen un punto de partida es con la fundación de la ONU con la fundación y de la... eso vino más post... que todo a raíz Post de la guerra, post de la,
0: guerra la segunda guerra mundial
1: sí es bastante interesante el tema pero bueno para no extendernos como hicimos la semana pasada que fue un tema <risa> bastante digamos largo eh, nuestras disculpas por eso
0: porque se presta para eso también
1: sí porque es muy interesante o sea cuando empiezas a hablar de los derechos humanos te puedes ir por un lado o para otro por ejemplo tú pensabas, uno pensaría que la semana pasada tocamos el tema de los derechos humanos y si la salud es un derecho o es un servicio. Un
0: servicio. Y hoy vamos
1: a hablar acerca de la niña que expulsaron de la escuela. Tal cual. Entonces son como saltos que se ven más o menos largos, pero todo está involucrado acerca del tema de los derechos, de humanos. Los derechos humanos. De hecho, esto fácilmente podría ser un especial de 10 episodios de 40 minutos sin ningún tipo de inconveniente analizando casos aislados. ¡Qué ladilla! <risa> sí, pero a alguien le interesará. Sí, sí, seguro. Y... Bueno, nada, es un poco interesante este tema. Bueno, ya para ir cerrando esto, este, creo que se ha dejado un poco claro, que lo dejamos pendiente la semana pasada, por eso no es tan extenso la explicación, de cómo el derecho a la paz y a la autodeterminación de los pueblos, en este sentido que estos pueblos se
0: pueden hacer lo que les dé la gana, este... No es que puedan hacer lo que los, lo que les dé la gana, es que se valen del derecho a la autodeterminación para hacer lo que les da la gana.
1: Claro, porque está esta flecha, esta frase cliché, pero que es muy cierta que mis derechos terminan cuando comienzan los tuyos. Entonces, simplemente Entonces, yo no puedo generar acciones que, que violenten tus derechos.
0: Hasta qué punto la población mundial está protegida por estos derechos humanos? Hasta qué punto pueden contar con un organismo externo que los ayude cuando básicamente el gobierno violenta sistemáticamente sus derechos humanos? Pero no se puede intervenir porque el organ los organismos internacionales no lo permiten. Porque yo entiendo o sea, yo entiendo la complejidad y la, la delicadeza del asunto. Porque básicamente tú te puedes valer de cualquier conflicto en ese caso para intervenir un país.
1: Es que y ese es, es el tema.
0: Te puedes valer de cualquier conflicto y aprovecharte y, y explotar ese vacío legal para poner tus intereses sobre, el, sobre los de un país.
1: Es que si te pones a ver, básicamente es el argumento de Venezuela, que Estados Unidos quiere intervenir o no está contento con el gobierno actual, entonces está inventando, difamando las acciones del gobierno cuando realmente no es así. Pero bueno, ya de primera, de primera mano sabemos que es así, pero digamos que hipotéticamente no, hipotéticamente eh, cualquier potencia, se si inventa un problema en un país, hace medio de esto a nivel mundial y con estas acciones intenta invadirlo.
0: Tal cual, o se infiltra en algún país o ponen algún gobierno títere que...
1: Claro, entonces ahí viene la ambigüedad internacional de no saber qué hacer, porque por ejemplo, con el tema de las... Bueno, yendo a Argentina actualmente, cuando estamos hablando de las elecciones, mucha gente que está en contra del kirchnerismo, que no necesariamente están a favor de Macri, dicen como que cómo vas a votar por Cristina cuando ella apoya el gobierno de Venezuela. Y hay gente que en contra de defensa dicen, porque han rotado imágenes de ella junto con Maduro, que en el tiempo en que ella se ha tomado la foto con él, todo el mundo, según ellos, desconocían que en Venezuela se estaban violentando los derechos humanos. Lo cual es falso, pero lo que es. En Venezuela sabe... se
0: violentaban los derechos humanos antes de Maduro. Totalmente, pero lo
1: que él quiere hacer referencia. Lo que él quiere decir realmente es que la ONU no había reconocido que había una violación de derechos humanos. Como si esto fuese justificativo para apoyar este tipo de gobierno del, eh, del mismo, digamos. que sigue la misma vertiente.
0: Sí, bueno, la ONU esperó hasta hace nada. Este año. Este año, el mes pasado. Hace dos meses la segunda visita de Bachelet. para qué, emitir, por qué tuvo que haber una segunda visita porque tuvo que haber una segunda visita que no viste en la primera ¿Qué te faltó ¿Qué te faltó la... que te faltó visitar
1: no debe ser que vieron que se un cheque y el cheque rebotó y regresó ya más que
0: o sea <risa> si bien este informe tiene una carga pesada y si le atribuye muchas cosas o sea atribuye da da evidencia de una violación de los derechos humanos también hay cierta tibieza Sí. Porque también se reconoce el gobierno de Maduro como un gobierno legítimo cuando no lo es y las pruebas abundan de eso No, el tema de las elecciones que, El tema de, que de las elecciones las los organismos que, patentados para que ya desde un principio las elecciones le haya convocado un organismo que es ilegítimo porque se violó la constitución para que este, para que este organismo se creara Que es la Asamblea Nacional Constituyente
1: y más fuerte todavía, porque Maduro aún está en potestad de sentarse a dialogar y de convocar nuevas elecciones, porque se está hablando de eso ahora. Yo realmente no he estado tan pegado al tema de Venezuela actualmente, porque bueno, tenemos problemas propios acá también sí, y pides particulares, pero no, yo no consigo, sinceramente, y si alguien de acá lo sabe que me lo explique, cómo Maduro puede seguir sentándose a negociar eh, su salida o, digamos, las elecciones, porque la salida lo entiendo. No, yo lo,
0: yo lo entiendo, yo entiendo lo de las elecciones y entiendo lo de la salida, porque eh, es una estrategia política, porque una estrategia política que puedo no estar de acuerdo con ella, no estoy de acuerdo con ella, pero es válida, porque básicamente hay que buscar la manera de salir de este peo de cualquier forma. Que el diálogo haya fracasado una y otra y otra y otra vez, pero está, está esto es lo que venimos hablando, de que los organismos internacionales no van a decir como que bueno, este la verdad es que no hay manera en Venezuela y lo mejor sería intervenir. No lo claro. van a hacer, no, no lo van a hacer. Entonces lo a la ellos van de a seguir insistiendo en el tema del diálogo y de la negociación una y otra vez, porque para mí, y esto es una opinión meramente personal, la carta de la intervención en realidad no está sobre la mesa. Okay. Para mí no está sobre la mesa.
1: Es que es meterse en un pedo también porque estamos hablando de los derechos humanos, autodeterminación, la imagen política que brinda también Hace 20 años, hace 15 años no hubiese importado. estado
0: demasiado sobre la mesa, pero ahora a estas alturas no lo está
1: Porque es el tema también de la información y la globalización Entonces el chavismo se ha hecho, que si el chavismo es algo, es una máquina de información o de De propaganda, de propaganda Totalmente Entonces bueno, nada, si tú realmente interfieres o haces algo con ellos lo que harías es martirizarlo y eso sería un golazo para la izquierda mundial.
0: Y bueno, creo que para hablar de, de esto, de la vulnerabilidad, la vulneración del derecho a la paz y como justificación a, a muchas cosas, se puede hablar de, del decreto Obama de Venezuela como, como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que ahí fue cuando se empezó a correr esta, este rumor o esta posibilidad de una intervención porque ya te están ya están catalogando a Venezuela como una amenaza para la, para la paz y la seguridad de los Estados Unidos. De hecho, tenía... Y ya en este punto ya se habla de Venezuela como una amenaza para la región.
1: De hecho, no, cuando Obama lanzó el informe, de hecho tenía cierta alianza continental... Lo que pasa es que obviamente tú no puedes como un país eh, independiente hablar por los demás. Hablar por los demás. Pero también el tema de Obama, y lo que dijo lo comentamos en el capítulo 001, que era un tema también ecológico. Sí. Y eso, y eso lo cataloga como una amenaza mundial. Como digo, lo que pasa es que si tú no tienes un organismo como la ONU que lo determine como tal, tú no puedes hablar en nombre del mundo, solo como presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. En este caso muy, muy particular.
0: Y bueno, siguiendo con el tema de la ONU, lo que ya habíamos dicho en el episodio pasado, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU está, está presidida por Arabia Saudita, por, por Yemen, por Pakistán, son miembros de, de esta Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, países que de respetar los derechos humanos muy poco, de hecho Arabia Saudita está en una guerra con Yemen. Y tú tampoco puedes hablar que si...
1: O sea, no es acertado tener una persona o tener a alguien que no es democrático en un organismo de talante democrático o que pretende, de, de, eh, digamos, este, defender la democracia porque no va a pasar, porque hay gente que no piensa así. Por eso Venezuela pasó tantos años discutiendo en la OEA de si están violando los derechos humanos, de si Maduro era legal o no, y muchas veces por voto de aliados políticos, que claramente eran aliados políticos, se llegó a la conclusión de que no debían hablar más del tema cuando había gente muriendo en las calles o protesta Entonces, por eso estamos hablando de la capacidad de inacción de estas instituciones a la hora de hablar de, de derechos humanos de tercera generación. Y como mencionamos anteriormente, para refrescar la memoria, este, el problema con esto es que quienes se encargan de vigilar la aplicabilidad de los derechos humanos son los mismos gobiernos. Y obviamente tú no vas a denunciarte a ti mismo. Exactamente. Entonces, bueno, ya para cerrar un poco este tema en esta parte, bueno, básicamente fue eso. Eh, los derechos humanos de tercera generación no son tan fáciles de vigilar porque los gobiernos, eh, quienes pueden violarlos son los mismos que los rigen. Y hay muchos intereses, eh, digamos, políticos entre diferentes naciones. Como habíamos hablado, derechos humanos son derechos colectivos que se pueden dar dentro de colectivos, digamos, dentro del mismo país, como naciones distintas. Y este derecho de la inacción o no de la paz puede tanto como, digamos, si su intención principal es eh, evitar conflictos, puede muy bien generarlos, dependiendo de los intereses de cada una de las partes.
0: También esto que acabas de mencionar de que son los gobiernos los que se encargan de vigilar que estos derechos humanos no se vulneren, es, me parece que en este caso es importante mencionar de que se suele decir como que, los eh, que la violación de los derechos humanos son los edades del Estado hacia los ciudadanos y no de ciudadanos entre, ciudadanos entre sí.
1: Es curioso que lo, eh, que lo comentes porque pasa lo siguiente, aquí tengo una información acerca de los derechos humanos, aparte de que son eh, indivisibles, nos, nos comentan que los gobiernos deben encargarse de que se lleven a cabo los derechos humanos, por supuesto, que no sean perpetrados por terceros, es decir, cualquier institución o no civil, y generar las condiciones para que se cumplan. Entonces... Eh, lo que veníamos diciendo, son los encargados de bregar que estos se lleven a cabo, se respeten y que nadie los vulnere. Si al gobierno no le interesa o tienes a alguien eh, partidario del gobierno dentro del organismo, caso de Venezuela, los colectivos, el gobierno simplemente puede permitir que estas personas hagan estrados a, eh, a su nombre y simplemente obviarlo, obviar que la acción pasó porque no defiendes a las personas
0: cual, eh, cuyos derechos han sido vulnerados. Entonces se puede hablar de una violación de los derechos humanos desde un individuo hacia otro. Totalmente Que viene al que viene caso nuestro segundo tema
1: Sí, por supuesto este, El tema es muy puntual Estamos hablando de la niña Que fue expulsada de un liceo Por besarse con otra niña Entonces aquí hay un debate muy interesante Con interesante no, me no, me no quiero decir realmente Que las dos posturas sean válidas Ni nada De hecho estamos, queremos decirlo de antemano Porque puede ser muy polémico Que estamos muy muy a favor de de la niña Sí, totalmente Eso hay que es dejarlo claro. en claro Porque ahora me voy a poner polémico
0: yo Porque yo suelo hacer este tipo de cosas Y está bueno para alimentar la discusión Pero acá yo creo que es bastante claro Que se están violentando los derechos humanos de la niña Y que hay una discriminación Hacia la niña Y hacia el hermano que llevó de retruque Sí, no, pero lo del hermano hay que decirlo el hermano es eh, un descargue Es una venganza Para quienes no sepan el, el hermano también sufrió las consecuencias de, de la expulsión de la niña El hermano lo expulsaron también A pesar de no tener absolutamente nada que ver en este tema
1: Claro, o sea, eh, esto es muy, muy popular Pero bueno, la cosa pasó así La niña se vio esa con otra, la expulsan, la mamá va, se queja
0: En y... el transporte escolar, además, no dentro de la escuela Ah, sí Fue en el transporte escolar, no sé si sabías eso Ah, bueno, no pero no sabía Pero fue en el transporte escolar, no fue dentro de la escuela
1: Ah, pero eso era más el debate que traía, no importa, igual lo vamos a hacer pero el punto es que, bueno, la mamá se queja de que la expulsaron y le dicen, ah, bueno, si sí, sabes que tu, tu hijo también se va de aquí porque no te quiero en mi institución. Este, el debate básicamente es el siguiente, se dio por redes sociales, más que todo en la red Twitter. Este, hay quienes defienden a la niña porque ha sido violentados sus derechos. Ellos dicen que se derecha, se, primero se le discrimina por ser homosexual, que ni siquiera lo sabe porque es una etapa Exacto. de alimentación
0: O sea, realmente no está se, definida como algo aún. Se le discrimina por besar a otra niña.
1: Exacto, por una acción muy particular, ni siquiera por su identidad sexual, porque es una niña Sí, o sea, sí, sí es homofóbico No, sí, sí es, es homofóbico. homofóbico La acción es homofóbica, pero la niña no tiene por qué necesariamente ser gay Exacto. No Igual fue discriminada por eso Y eh, se le suma esto, que, ahí dices que quien, hay quienes dicen que está siendo violentado su derecho a la educación Ok Por esta parte, por otra parte están los defensores de la institución que dicen que básicamente es una institución privada y ellos tienen derecho de admisión y pueden admitir a quien le dé la gana o no. Entonces, en este caso, creo que sería interesante repartirlo. Yo creo que por haber leído un poco el tema y por haberme metido por este tema de los derechos, yo podría tratar de defender a la institución, cosa con la cual no estoy de acuerdo, pero quiero llevar el debate... Para alimentar la polémica. Sí, y tú defenderías a la niña. Pero okay. quiero aclarar en este punto que, si bien el debate moral lo tenemos ya dado por hecho, que obviamente toda la razón la tiene la niña, y la apoyamos... Yo quiero hablar de legalidad, okay. que es un tema muy polémico. Más allá de la moral. Más allá de la moral, más allá de si es homofóbico o no lo que hicieron. Yo quiero okay. hablar, yo quiero hablar de si esta escuela tiene la facultad de reservarse el derecho a mí okay. de ser okay. eliminada. Entonces, en este sentido, creo que para como hacer el debate más movido deberías empezar tú exponiendo el punto de la niña.
0: Ok, bueno, básicamente lo que ya había comentado, esta niña se besó con otra en, en el transporte escolar, la expulsaron, eh, durante todo este proceso, eh, bueno, a la niña no se le permitió el ingreso, el, la, su reinscripción al colegio, tampoco al hermano, se expusieron exalumnos del colegio, porque se hablaba de que esta postura también de los que están a favor del colegio De que nada, de que la escuela no es un sitio para, para andarse besando Que la escuela es para ir a estudiar claro. Y muchos exalumnos del colegio expusieron, sobre todo por Twitter Que mira, yo estudié acá, este, yo soy heterosexual El caso de, de una chica particularmente este, Yo tenía mi novio, nosotros nos besábamos dentro del colegio Todos los profesores lo los, los sabían La única la única llamada de atención por ahí que teníamos era como que no nos propasáramos, este, no fuéramos más allá porque era un colegio y todo lo demás, todo bien que nos besáramos superficialmente, pero que respetáramos la institución y por ahí la decencia de la institución. Pero todos estos exalumnos concuerdan de que nunca hubo ningún problema porque dos alumnos heterosexuales se besaran dentro del colegio.
1: Claro, pero ahora me estás agregando el dato de que la niña no, ni siquiera lo hizo dentro del colegio, sino en el transporte escolar. En el larga. transporte escolar. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí también hay una normativa este, que es la siguiente: eh, una persona que es parte de una institución, ya sea colegio, llámese lo que sea, mientras porte el uniforme del mismo, está siendo representado por la institución. Sí, tal cual. Y el incumplimiento de alguna regla de la institución eh, es penalizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te inscribes dentro de una institución, ¿Tú firmas una especie de contrato? Sí, sí. Eh, un contrato que tiene normas de, digamos, buena conducta. Bu normas no? de
0: convivencia.
1: Sí, no, pero también de buena, de buena conducta, conducta. Porque, sí. por ejemplo, si tú, digamos, eres mal portado o, o tienes, digamos, demasiadas penalizaciones, el colegio tiene la potestad de reservarse el derecho de admisión y de expulsarte del mismo. Ahora bien, este, obviamente no estamos hablando del caso porque ya previamente expusiste, que otros alumnos se habían besado. Entonces, sí es un tema claramente de discriminación. De discriminación. Por su, eh, digamos, sexualidad. Y de nuevo, yo insisto en esto porque esto es muy importante y la gente no lo ve. Que tú tengas un acto de experimentación, sobre todo cuando eres niño. Cuando eres adulto es como más, porque bueno. Sabes, ya estás como más claro de la Sí, estás vaina. más claro, pero cuando eres niño es una etapa de experimentación. Estás descubriendo de tu sexualidad. Capaz las niñas es gay o capaz es bi. O sí, capaz, sí. después de tanta experimentación, llega a los 15 años y dice: mira, yo realmente no, no me gusta nada, soy asexual. Pero por este, pleno, este pequeño acto que hizo, que es descubrirse a sí misma, ni siquiera dentro de en la institución, la niña fue discriminada, se le tomó como un acto homosexual y de hecho este, se la expulsa.
0: Que además que sea un acto homosexual no tiene absolutamente, absolutamente nada que ver con nada, o sea... No, porque
1: lo que está diciendo o es, sea, ¿está bien besar a otra persona dentro del colegio? Mientras sean de diferentes Mientras sexos. Mientras
0: sean heterosexuales.
1: Entonces, esto, esto claramente es un acto de homofobia de parte de la directora y quizás de la directiva del colegio. Yo digo que
0: la, de la directiva, porque si la directiva estuviese en desacuerdo con esto, hace rato que la directora hubiese sido despedida y hace rato que la niña hubiese sido reincorporada. Yo creo si que. Se porque además se mantiene un silencio dentro de la institución, la institución no se ha pronunciado al respecto. La niña, básicamente, se, ya esto según testimonio de la mamá se vencieron los lapsos en Caracas para inscribirse en los colegios eh, según lo, el argumento, lo que dice la mamá claro. eh, no puede inscribir a la niña en otro colegio y la única esperanza que tiene de que la niña no pierda su año escolar es que le permitan reinscribirse en esta institución yo ahí tengo una opinión pero vamos a seguir
1: con el tema de la legalidad o sea pasa lo siguiente, este, lo que habría que analizar realmente, que no lo sé, es si en el contrato de inscripción de este colegio hay una especie de cláusula que te diga que no puedes romper este, este tipo de normas y que la niña efectivamente las rompió. Entonces, en, es, en sentido estrictamente legal, si la niña rompió algún reglamento, la institución tiene toda la potestad de reservarse el derecho de admisión y de no volver a aceptarla. Ahora, ya está Pero decimos... Pero, o
0: sea, ¿por una sola violación a las reglas?
1: Lo que pasa es que el tema del derecho de admisión es que si tú violas una regla... O sea, tú puedes ser muy permisivo porque en Venezuela generalmente la gente es muy permisiva con la ruptura de las reglas. Ok. Y por eso ti Lo Mortis dice: No, es que rompiste una regla y es como muy radical porque lo hice una sola vez. De hecho, debería tener
0: una especie de advertencia. Porque de hecho, hasta legalmente, si tú cometes un delito menor, alguna infracción, si tú no tienes antecedentes penales, generalmente la pena es mucho menor a si hubieses tenido antecedentes penales. Totalmente Pero es que sería esto Que si se antecedentes homosexuales Como que, sí, ah, que sí. Yo estoy viéndote un piquito con otra
1: No, bueno Este No, realmente el punto Sería acá Que cuando se trata acerca De derecho de admisión Más que Digamos derechos eh, eh, Cívicos okay. Si es un derecho de admisión Y por ejemplo Si tú vas a un bar marico Y te portas mal una vez Y te dicen Mira, no vienes más Aunque sea la primera vez que lo hagas
0: No entras más No entras más
1: Claro, ahorita no estamos hablando De un bar obviamente Pero vamos a hacer una equivalencia este, si yo veo que rompes una regla En la cual, digamos, en la moralidad del colegio O, o digamos, en la formación del colegio o Digamos, quien toma las decisiones eh, Lo ve como inadmisible Y ya rompiste una regla Bueno, realmente tienes la falta Y claro. rompiste un contrato Y si rompes claro. un contrato, bueno
0: Yo me reservo el derecho de seguir la relación contigo Claro, es que yo lo entendería perfectamente si este, esto se hubiera repetido con los casos de los alumnos heterosexuales que se dieron un beso y los expulsaron, que no pasó nunca. Es que eso hoy, es
1: que el tema con esto
0: es que... ¿Por qué unos sí y otros no? Exacto. entonces ¿Por qué ya... porque porque en unos casos es indecente y en otros no? Solamente por preferencia sexual. Sí, es que es eso. Obviamente, la directiva, la directora o quienes sean encargados
1: son homofóbicos.
0: Yo tengo, yo tengo una teoría al respecto que es como... Muy conspiranoica y muy pa'l culo a ver. Pero conociendo mi país Me parece lo más factible del caso Y es que Hubo un niño en particular Un niño o una niña Dentro de ese transporte Que vio esta cuestión Y se lo comentó a sus padres Padres que tienen un peso económico muy grande Que tienen una influencia muy grande Y estos padres se quejaron con la directiva del colegio Y, y esta directiva claramente prefiere más ...mantener a este niño o esta niña dentro de la institución a la niña que fue discriminada. Claro, que Esa capaz, es bueno. mi teoría, esto me lo acabo de sacar del culo y no, no lo leí en ninguna parte... ...pero a mí no me sorprendería en lo absoluto que esto pasara porque esto pasa en el día a día de Venezuela. Y sobre todo en los colegios privados como reconocidos y de peso... ...porque incluso un caso que pasó hace unos años... Que había un escándalo de pedofilia con un profesor de educación física en un no. colegio muy famoso en Caracas no. Y esto se trató de ocultar hasta el fin del mundo Esto se trató de ocultar para mantener la buena imagen del colegio
1: ¿Ya viste de profesor de educación física? Sí Qué clásico, marido, que qué estereotipo Qué clásico, qué estereotipo ¿Por, ¿Por qué? Porque tiene que ser...
0: ah Dios mío, no importa el punto es que sigue siendo horrible. Pasó también, esto ya no es el caso de un colegio, sino bueno, venezuelan en su día a día, la, la chamita como de 15, 16 años que se fue con unos panas en una lancha, para no sé dónde, y a la chamita la violaron y la mataron. Y resultaba que bueno, entre los cómplices o quienes habían perpetrado entre este grupito de gente, había gente con un peso económico muy grande y, y, y había un soborno, porque de hecho la justicia empezó la investigación y estaba siguiendo su investigación hasta que se empezaron a correr los rumores de que se quería tapar este hecho y misteriosamente empezaron a aparecer peros, empezaron a aparecer excusas, se empezó a tratar desde la justicia a absolverlos, a, a, no a culpar a la niña, a culpar a esta chamita que, que lamentablemente asesinaron y violaron, porque bueno básicamente dentro de los responsables había gente con muchísimo dinero y la justicia venezolana funciona así o no funciona exacto
1: y ahí está otra adelantación de los derechos humanos gente. simplemente que no tenga un sistema judicial que te respalde te lleva como hablábamos en el primer episodio de esta serie me refiero al episodio 3 a un estado de naturaleza igual no es la persona más fuerte pero aquí la fortaleza no se traduce en,
0: en dinero no hay un ente intermedio que pueda tratar a todos por igual porque la justicia se trata de eso, la justicia se trata de tratar a todos por igual. Claro. Las leyes valen igual para todos, independientemente de, de tu estatus económico. Y aquí no hay un ente imparcial, aquí no hay nadie que resuelva este conflicto. Y ya esto es un tema que se va un poco del caso, y es un poquito intenso, pero también, y un poquito más metido en la política, y es el tema de cómo la... Un Estado que se vuelve tan totalitario, un Estado que se vuelve tan ab absorbente, termina conllevando prácticamente un no Estado. O sea, la extensión total del Estado en la sociedad te lleva un, casi que a un Estado de naturaleza de no Estado. Donde sí, es el Estado que... no cumple ni siquiera las, las funciones básicas por las que existe, que es básicamente la seguridad.
1: Nada más por el tema de la seguridad estamos hablando de un Estado que tiene 99% de impunidad. Básicamente la única justicia que se ve en Venezuela es cuando tienes dinero o cuando matan a algún policía Y salen a tomar represalias, ahí se parecen los asesinos en tres minutos Y
0: cuando vamos a la, a la definición de Estado, a, todas las a todos que, que teorizaron sobre el Estado Específicamente me remito a, a los naturalistas, me remito a Hobbes, me remito a Locke Pero en general, porque incluso desde el marxismo, desde Marx se habla de que el Estado existe para proteger la propiedad privada Claro y, de, y, o sea, el estado, la, el, la existencia primordial del Estado es garantizar la seguridad. Más allá de qué seguridad, la seguridad de quién, el Estado existe para garantizar la seguridad. Y entonces, ¿cómo podemos llamar a un Estado que no cumple con su, su función básica y primordial?
1: No Estado. O Estado de naturaleza. De hecho, en la definición de Estado, forajido, o las distopías, todas, llegan a este punto. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de retomar un poco el tema antes de caer en depresión.
0: Sí, por favor.
1: Este, Suficiente con el día de hoy. Sí, más, más adelante le comentaremos acerca de eso. Este, bueno, nada, pasa a lo siguiente. Entonces volvemos al tema de la legalidad de las acciones del colegio. Como te hablaba acerca de la institución, decir que la niña violentó una regla sería injusto, ya que, bueno, otros han violentado la misma norma y parece un caso de discriminación como tal. Exacto. Ahora bien, ese es como el único argumento que tiene, pero realmente tiene la potestad de... O sea, independientemente de si injusto o no, tiene la potestad el colegio de reservarse este derecho de admisión, de decirle, mira, no te quiero más aquí,
0: porque rompiste una regla. Está heavy, porque claro, si lo pones de esa manera, yo diría que sí. Mm, so, so, porque... El porque claro, es... si, tienes, si tienes un alumno problemático, un alumno, un bully... Que, que, acosa, que acosa a otros niños, un alumno violento, este yo creo que mucho, muchos, y me incluyo acá, dijéramos como que el, el colegio debería expulsar a este niño. Por supuesto, es que es un problema de condición. Yo creo que aquí sí, yo estaría justificando una reserva del derecho de admisión, en este caso de, de un niño que acosa a otros niños, que los golpea, que los violenta, que los maltrata física y psicológicamente
1: pero si te pones a ver incluso yo, yo pero aquí ya estamos hablando
0: de un daño hacia otra persona
1: sí también está el tema de que o sea, cómo mi sexualidad puede violentarte a ti exacto pero aquí algo o sea aquí hay algo interesante que es eh, lo siguiente en estos casos de expulsión por violencia de estos alumnos hay expediente o sea tú tienes que montar varios expedientes o lo mandan a la LODNA... Para poder hablarlo, se habla, se levanta, por lo menos el mínimo que tenía entendido, porque yo tenía en la infancia un amigo que fue expulsado por ser problemático, que era mi vecino, y éramos amigos del mismo colegio, le expulsaron, fue creo que después de la tercera acta por violencia y era que se agarraba a golpes con otros niños. ¿Y lo expulsaron definitivamente? o Sí, fue expulsión okay. definitiva pero eso fueron meses. O sea, fue todo, un, todo, sí. todo el Estamos año hablando el de... que hubo
0: varios precedentes, que se armó un expediente, que no fue que la primera pelea que tuvo lo expulsaron.
1: Totalmente. Entonces esta niña, cuando te, te, en este primer caso, realmente no sé si fue el primero porque no leí tan a profundidad. Yo tengo no entendido punto... que sí. Bueno, pero es que aunque ese sea el segundo o el tercero, si no hay una llamada de atención, si no hay un, un, digamos, una llamada a la reflexión, no debería haber derecho a que la eliminen. No del sistema. Ahora, aquí lo interesante, creo que estamos de acuerdo en dos puntos. Primero, si fue discriminación, así que es una eh, es violentar los derechos que tiene la niña, la libre expresión, libertad de credo y pensamiento. Si bien capaz es una falla, porque lo hizo, digamos, utilizando el uniforme de la institución, no está bien, porque se ve que obviamente es discriminación, porque otras personas sí hacían este mismo tipo y de no acto. Y no hubo ningún problema con. Porque eran heterosexuales, básicamente.
0: Ahora, yo quiero ponerme un poco más polémico. Porque sé que, sé que puedes abordar bien esto Ya hablamos de que hay una, una violación a los derechos de la niña Por discriminación, por orientación sexual Ahora, ¿se están violando los, el derecho a la educación de la niña? ¿Se está violando su derecho a la educación? Excelente
1: pregunta, eso quería ir este, Y aquí me van a odiar Ok Aquí me van a odiar, o sea, si me están parando ahora me van a odiar Porque lo voy a decir No se está violentando su derecho a la educación ¿Por qué? Vamos a explicarlo eh, violentar un derecho a la educación a alguien Sería prohibirle que esta persona tenga acceso a la educación Si bien está Digamos, este colegio Se está, eh, digamos, reservando el derecho de admisión De esta persona No se le está violentando su derecho a la educación Porque la persona perfectamente puede acudir A otras instituciones, tanto privadas como públicas Para seguir haciéndolo Si bien es triste que te saquen, digamos, a mitad de año Y está muy mal hecho Y de nuevo, yo no quiero meterme en la parte ética Porque ya dijimos que la niña la tiene toda ganada Claro eh, hablamos de legalidad Legalmente para mí En mi opinión Yo Samuel Creo que no se le está violentando Su derecho a la educación Porque no es la única institución En el país Ni la única A la que la niña Puede tener acceso Ahora Al hermano Yo creo que al hermano Se puede decir que sí Porque está pagando Repercusiones Acciones que no tuvo Y ahí es como Pero
0: Si ya desde un principio Estamos diciendo Que No es justificable La expulsión de la niña Por la supuesta acción Que tuvo Lo del hermano Da igual en este aspecto, porque... Ok,
1: podemos dejarlo de lado. Solo que lo del hermano me entiendo un poco más, porque es que ni siquiera hiciste nada. se hiciste Pero es que lo quedada. de la niña no está mal. No, yo no estoy diciendo que esté mal. Claro. Pero digo que yo, digamos, puedo tratar de justificarlo claro. este, por legalidades, por las cuales no concuerdo, claro. pero puedo tratar de explicarlo. Sí, sí. Pero lo del hermano, con que, ¿de dónde me agarro con lo del hermano? Ahora,
0: cuando dices que... Me parece esta pregunta muy interesante. Cuando dices que no se le está violentando el derecho a la educación porque tiene... Tiene acceso a otras instituciones. No estaríamos hablando acá de que, claro, aquí hay, hay una permiso, o sea, no hay una violación del, de los derechos a la, del derecho a la educación de la niña por parte del Estado. Claro. Pero no lo hay, o sea, no crees que sí lo hay particularmente desde esta institución hacia la niña. Ah, claro, pero sí, ya partimos del tema de la discriminación y todo
1: lo demás. Lo que pasa es que viene ligado a una opinión muy particular que tengo. Ok. Que es que si, y capaz me voy bien también por esto, que es que si a mí no me quieren en un sitio yo no regreso
0: para allá. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es, y... es triste, es triste porque, coño, esta niña tiene derecho a estudiar ahí, y ojalá esta niña pudiera estudiar ahí, y, y sin que esto le trajera ninguna repercusiones Pero yo creo que esta niña, aunque la acepten, va a maltripear muchísimo. Va a maltripear muchísimo porque este, yo creo que, esta discriminación se va a mantener en el tiempo no, Y no solo de parte de los profesores Porque estoy seguro que más de uno va a ser Sendo huevo con la niña Más ¿Qué? de uno, sobre todo los que, los que Están de acuerdo con la posición de la institución Sino también de parte de los alumnos A mí no me sorprendería en lo absoluto que La niña por ahí nunca en ningún momento Cayó en, en bullying Y ahora sí lo haga Totalmente Claro No, el chiste estúpido es como que ahora sí te dejan mi
1: hija no, no, y, y, y misma, misma, misma
0: discriminación
1: sexual No, yo también lo pienso así, o sea, tipo, debe haber profesores que estén en contra de esto Pero no lo van a manifestar porque no quieren perder su trabajo Pero los que sí, hoy, vamos a ser hipotéticos, vamos a decir que Que digamos, ellos van como a juicio, llegan a la lotna La lotna como que reconoce los derechos de la niña Y esto termina en la expulsión de la directora Esta directora tendrá amigos, profesores, estos profesores le sí, van a hablar a ella y la van, a odiar. la van a odiar, y le van a, hacer, va a, bajar, va a pasar con bajas notas, por ejemplo. Y Entonces más, más de un padre también va a decir como que no te juntes con esta niña porque es lesbiana. No, y la pueden discriminar totalmente, o sea, de frente le van a hacer un bullying increíble. Y yo creo que ella debería irse de ahí, yo creo que deberían llegar instancias legales, pero que ella no regrese.
0: Sí, o sea, que juegan la hay, para tienen que años. pagar, y no, para mí no solo la directora, sino la junta directiva también tiene que pagar pero ojalá a esta niña se le abran las puertas en otros colegios a mí me encantaría que un colegio de Caracas viera esto y dijera como que le nosotros recibo. sí te recibimos nosotros sí te recibimos pero que la busquen no te... ellos exacto nosotros porque además es una estrategia de marketing arrechísima también o sea viéndolo desde ese... viéndolo desde el punto más maldito sí, es una estrategia es, es una estrategia de marketing arrechísima pero lo que pasa es que la sociedad venezolana es demasiado conservadora la sociedad venezolana... Y en el peor sentido. La, la sociedad venezolana es súper homofóbica. No estoy diciendo que todos los venezolanos, porque no generalizo de esta manera, pero la gran mayoría sí. Sí, no, la, la,
1: una cultura homofóbica totalmente. Este... Y es algo que
0: se ve en absolutamente todos los sectores de la sociedad. Solo que, claro, en este caso, los, la, la clase más alta o media alta, lo que queda, los cuatro gatos que quedan, este, obviamente tienen más poder sobre eso. O sea su homofobia puede repercutir de mayor manera en los demás porque hay un poder económico de por medio. Claro que los avala.
1: Este... Bueno, sí, básicamente eso. Y bueno, ya para ir cerrando, yo quisiera agregar que eh, sí hay un sentido en el cual se, le puede, se puede decir que se violentan los derechos eh, de educación de la niña. Que es lo siguiente, Alejandro exponía que, bueno, básicamente se les expulsa en un momento en el cual ya todos los cupos de los, eh, digamos, colegios están saciados, ya se iniciaron las clases, etc. Cerró Entonces, el periodo de
0: inscripción.
1: Sí, yo diría que, obviamente, en términos legales, si, hay una, si se está violentando su derecho a la educación, porque legalmente hablando, esta niña pasaría un año sin estudiar, por culpa... Terrible. Sí, horrible, imagínate. Y más cuando... O sea, para defender el punto de vista del niño, o sea, como cuando eres es niño que te separan de tu grupo de amigos y luego tienes que cambiarte de colegio, es traumático, más si pierdes un año, entonces eres como que el viejo también del salón, o sea, son muchas cosas que se van sumando. Pero yo diría que eh, yo que estudié en colegio privado y, y que lo viví de primera mano, o sea, y más que todo en este tema de que en Venezuela, bueno, básicamente con la crisis muchas personas han tenido que abandonar su colegio privado para estar en público, mucha gente se vive del país, sí hay cupos. Okay. Y yo estando en colegio privado te digo como que, mira, yo, yo he visto entrar a gente a mitad de año, eh, a mitad de, digamos, el primer trimestre. O sea, siempre debe entrar a gente porque siempre hay como cierta receptividad, porque obviamente al colegio le conviene cobrar más.
0: Pero yo obviamente hablo sin, sin, una, inform sin una información completamente veraz porque no, no estoy claro del tema. Pero me parece a mí que en los colegios más exclusivos de Caracas, más allá de la crisis, el tema de los cupos sigue siendo delicado. Ah, no,
1: bueno, me imagino con cierto grado de exclusividad Pero lo que quiero decir es que eh, La niña de quedarse sin estudios Realmente No lo va a hacer Porque okay. en cualquier lugar va a conseguir okay. Para este año después pero el Pero qué tema. chimbo
0: que puedas pagar la, educa la mejor educación posible para tu hija Y que no puedas Porque son unos malditos homofóbicos No, totalmente, o sea, de nuevo La parte moral
1: La pierden totalmente, o sea, no No hay nada que defenderles a ellos. Pero legalmente voy a eso. Igual legalmente aquí la niña sigue teniendo razón porque sí. legalmente pasó el periodo de inscripción. Está muy mal lo que están haciendo con ella. Qué está súper mal. Terrible. Lo que digo es que de forma fáctica sí puede conseguir estudiar y eso está bien por ella. Aquí de nuevo la legalidad la sigue perdiendo el colegio. Y como habíamos defendido anteriormente aquí el colegio lo pierden casi todo. El derecho de admisión puede aceptarse o no. Díganoslo ustedes porque realmente okay, es sí. algo delicado. Sí. Yo diría que en cierto punto puedo apoyarlo, pero no porque sé que de transfondo es un tema homofóbico. Sí. Así que no puedo apoyar esa vaina. Y por otra parte está el tema acerca de si se violenta su derecho sí. a la educación. Ay. En legalidad sí por lo que expone la madre, pero el derecho a la educación en su totalidad no está negado porque el Estado no le está no, negando educación. No el Estado no. Solo esta institución se la está negando. Exacto. Así que no diría que se viola. Aquí su derecho hay un caso educación. de una
0: violación de derechos humanos de un ente en particular, contra este, una ya no violación, hablando en términos generales, en términos del Estado, por esto, esta dicotomía de la que estábamos hablando, de si el Estado, solamente el Estado puede vulnerar los derechos humanos, si una institución en particular, una persona, puede vulnerar los derechos humanos de otra, and so on, and so on.
1: Claro, pero entonces aquí regresamos al tema de que este, el Estado es el encargado de garantizar que, Cualquier individuo o institución no viole los derechos humanos de otra persona. Así que en última instancia este problema también es estatal.
0: Hay una ausencia de, del Estado. Hay que... un no Estado como
1: todo en Venezuela. No hay, no hay nada, no hay derecho no hay ley, no hay nada. Pero bueno, esto fue Divagantes en el capítulo número 004 hablando acerca de los derechos humanos de tercera generación y hablando del caso particular de la niña. Si tienes alguna opinión, si te pareció que fui demasiado controversial o te pareció que fuimos demasiado blandos. Porque... Demasiado tibios. Exacto, puedes dejar tu comentario perfectamente. Este particularmente nos parece un tema muy polémico. Hay cierta ambigüedad conceptual en el término legal, no moral. Exacto. Pero bueno, déjenos sus opiniones. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: SamuelTineo en Twitter,
0: AlejandroH3 en Twitter, y, arroba Divagantes en Twitter
1: y DivagantesPodcast en Instagram. Instagram. Puedes seguirnos y si generalmente subimos los episodios de bonus y también por YouTube. También puedes seguirnos por eh, Spotify. Y por supuesto, plataforma preferida de todos, YouTube. Pero pueden vernos en Spotify, así sí, simplemente no... Sí, sí, nos...
0: están lamentables las visitas en Spotify, así que... Pero aproveche y apaga la pantalla. Ah, Jaimara, échame una ayudadita. <risa> Muchísimas gracias.
1: Gracias por sintonizar nos, nos veremos la semana que viene. En contacto, adiós.